0: Campus Campus Bordeaux.
1: Recherche.
0: C'est à présent l'instant invité et interview dans ce Café Campus. Aujourd'hui, comme vous avez pu l'entendre, on va parler recherche, puisqu'on reçoit Aurélien Brest, doctorant en psychologie sociale. Aurélien qui est d'ores et déjà présent en studio. Salut Aurélien Salut, merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir, comment
1: tu vas aujourd'hui Ça va très bien, j'ai pris le train ce matin, un peu déphasé mais en forme.
0: Alors comme je le disais, direction le monde de la recherche aujourd'hui et celui des doctorants. Donc tu es ici pour nous parler de ton sujet de recherche. Ta thèse porte sur le sujet des fake news. Tu t'intéresses notamment aux différents mécanismes qui peuvent conduire les individus à diffuser des fausses informations. Avant de revenir sur tout ça, je te propose qu'on revienne un peu sur ton parcours Aurélien. Comment t'en es venu à faire cette thèse justement
1: oui, alors euh, c'est un, un cheminement assez long, en fait j'avais fait des études en, en philosophie au départ, euh, qui m'ont amené à faire un, un, un master en psychologie euh, cognitive, donc euh, psychologie qui s'intéresse aux au mécanismes, euh, disons le, de le, la réflexion humaine, le, la mémoire, l'attention, ce genre de, 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 de mécanismes humains. Et, euh, et en fait, euh, à ce moment-là, je me suis beaucoup intéressé à un aspect qui est finalement très peu discuté je, je trouve en, en, en France c'est l'aspect la, la, psychologique euh, des, du domaine de la politique on va dire donc tout un domaine de recherche qui s'appelle la psychologie politique on va dire et qui est euh, très développé dans d'autres pays, très peu en France il y a, bon, je ne vais pas y revenir mais il y a des, il y a des raisons historiques pour ça et, euh, et en fait euh, je me suis vraiment passionné pour cette, cette question là et très vite, je me suis dit qu'il y avait un sujet qui pouvait euh, me faire rentrer dans, dans ce domaine-là, et bah, c'était la désinformation, les fake news. Donc, j'ai euh, postulé pour un doctorat euh, il y a cinq ans maintenant. Euh, je n'ai pas eu le, le, le financement au départ. Et en fait, euh, j'ai travaillé pendant deux ans pour une fondation qui s'appelle la, la Fondation Descartes, donc, euh, qui était une, une structure qui venait de... De, de naître, et euh, qui travaillait justement sur la relation avec les médias au sens large, la confiance, euh, la recherche d'informations, ce genre de choses. J'ai travaillé deux ans, puis j'ai eu mon, mon financement euh, de doctorat. Donc pendant deux ans, en fait, je cherchais euh, à faire ce doctorat sur la désinformation. Euh, donc mon sujet, il variait un petit peu, parce que voilà, j'apprenais des, 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 des choses. C'est un sujet qui est très, très chaud, quoi. Mais voilà, et je voulais absolument euh, travailler sur ça, et donc... Euh, et donc, euh, j'ai réussi à avoir mes financements deux ans après.
0: Voilà. La psychologie politique, c'est donc un domaine peu développé en France. C'est ce que tu nous expliques. C'est dû à quoi Est-ce que c'est une méconnaissance Est-ce que c'est tabou Est-ce que c'est quelque chose qu'on ne veut pas aborder
1: Je pense que je ne veux pas trop, trop m'avancer parce que je ne suis, suis pas un spécialiste d'histoire des idées. Mais il y a quand même euh, deux aspects. Je pense qu'il y en a un, alors sans vouloir vraiment rentrer dans la polémique, mais il y a en France la, la psychanalyse, un, un, un vraiment, un, un disons... Un, un fort, une forte aura, euh, et, euh, et c'est donc une tradition de recherche qui n'est pas, pas partagée par euh, les autres domaines de la psychologie. Et donc comme les, les psychanalystes ont, ont un rôle très important, euh, euh, notamment dans les médias, je pense que ça crée un effet un peu de, de, de mise à l'écart d'autres domaines de la psychologie. Encore une fois, je pense que c'est un constat, mais ce n'est pas, pas quelque chose... Euh forcément très très grave, mais je pense que ça, ça joue. Et de l'autre côté, il y a la sociologie euh, qui est très très développée. On a, on a des très très grandes figures de la, la sociologie en France, euh, comme Bourdieu. Et euh, il y a toujours eu une sorte de méfiance euh, de la part des sociologues pour les psychologues, pour des raisons assez euh, enfin profondes de... de, de, de de, de, de discussions sur ce que c'est que l'être humain, euh, l'effet de, des structures sur l'être humain, ce genre de choses. Et ce qui fait que ouais, la psychologie, je pense, a été un peu marginalisée, mais, euh, mais là, il y a une espèce de grand retour en force, euh, notamment avec les sciences cognitives dont on parle énormément euh, en ce moment.
0: Et justement, est-ce que les études de psychologie, euh, c'était un choix euh, évident euh, pour toi Pourquoi tu t'es orienté vers, euh, vers ces études-là
1: euh, Non, ce n'était pas un choix évident. Euh, encore une fois, parce que moi, j'ai commencé avec euh, la philosophie. Euh, J'aime toujours beaucoup la philosophie. Euh, je pense que y a, y a, y a, j'ai eu un attrait quand même pour euh, l'expérimentation. Ce qui, ce qui peut distinguer euh, la psychologie telle que moi je la pratique d'autres de, de, sciences et d'autres, euh, disons, domaines de, de réflexion, c'est le, 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 le grand effort mis sur l'expérimentation. C'est-à-dire essayer de proposer des démonstrations euh, de, de nos théories. Donc, on va faire des postulats et on va essayer de d'apporter de, 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 des preuves empiriques de ces postulats. Et ça, c'est une exigence qui est, euh, enfin, voilà, qui m'a qui m'a beaucoup plu. Et euh, en philosophie, c'est des choses très euh, comment dire très abstraites, on va dire. Et donc là, il y avait il y avait une mise en, en concret, moi, qui m'a énormément plu. Et puis au delà de ça, euh, euh, oui, la psychologie, c'est, enfin, moi, c'est un domaine qui m'intéresse énormément et qui a euh, un impact. Euh, sur nos, notamment en philosophie, on commence à s'en rendre compte aussi.
0: Alors, ton sujet de thèse, il s'inscrit dans le domaine de la psychologie sociale. Est-ce que tu peux nous expliquer davantage ce que c'est, notamment le côté social
1: Le côté social, en gros, la psychologie sociale, c'est euh, s'intéresser aux mécanismes de la psychologie humaine dans un contexte social, c'est-à-dire dans un contexte où on va être en relation avec d'autres individus, où on va être en relation avec euh, des objets qui ont une connotation sociale. Euh, donc on va s'intéresser beaucoup aux, aux relations qu'on appelle intergroupes, c'est-à-dire qu'il y a des postulats en psychologie sociale, euh, les, les êtres humains sont, sont considérés comme euh, pas des individus isolés, mais comme des individus appartenant à des groupes sociaux, euh, ces groupes sociaux euh, ayant des, des, des structures particulières, et donc les êtres humains ont des identités sociales, ils euh, s'identifient à des groupes. Et euh, à partant de là, ils vont avoir une, une conception du monde, une façon d'être au monde qui est euh, euh, assez fortement influencée par cette identité sociale-là. Ça, c'est un des postulats majeurs. Il y en, il y en a d'autres. Mais voilà, l'idée, c'est d'utiliser l'expérimentation, d'utiliser euh, euh, les ressources de la psychologie pour étudier euh, l'être humain dans un contexte euh, euh, social.
0: Ouais. Ça se rapproche assez de la sociologie
1: Tout à fait. Il y a des grandes discussions pour savoir euh, s'il faut faire des distinctions ou pas. Moi, c'est quelque chose, j'avoue, qui m'intéresse énormément en, ce qu peut, en épistémologie, on appelle ça. C'est de, de caractériser un peu les spécificités de la psychologie et de la sociologie. Euh, plus on avance, plus les, je pense, plus les, les distinctions sont floues. Parce qu'en fait, il y a des sociologues qui font de la psychologie et des psychologues qui euh, font de la sociologie, je ne sais pas, mais en tout cas qui sont très influencés par des théories en sociologie. Euh, ce qu'on peut dire, c'est que la psychologie va avoir encore une fois cet attrait pour l'expérimentation, que partage moins la sociologie. La sociologie va être plutôt descriptive et la psychologie va être plutôt expérimentale. Euh, et ensuite... Euh, la sociologie va avoir tendance, mais c'est pas toujours le cas, va avoir tendance à, à, à s'intéresser davantage aux, aux, aux structures et à l'effet des structures sur les êtres humains et la psychologie davantage sur les, les mécanismes psychologiques en tant que tels qui vont influencer la société.
0: Mais aujourd'hui dans la recherche, ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de transdisciplinarité. Je ne sais pas si toi aussi tu expérimentes ça. C'est assez difficile aujourd'hui d'avoir une spécificité unique et de rester uniquement dans son carcan et dans son domaine. On voit même de plus en plus de projets de recherche innovants qui viennent croiser les disciplines. Est-ce que toi, tu vois ça d'un bon œil du coup
1: oui, ouais, c'est essentiel. essentiel. Euh, en, en réalité, euh, dans, dans la recherche pratique, euh, par, parfois par manque de temps, parfois par manque de, de relations, en fait, tout simplement des, des, des facteurs très bêtes, hein, euh, on, 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 on va parfois manquer des occasions de, de, de coopération entre disciplines parce que les ponts sont pas faits et par, encore une fois parce qu'on peut manquer de temps, euh, notamment pendant la thèse. La thèse, c'est vraiment un, un, un travail de, de, de longue haleine mais qui passe très très vite. Euh, mais mais, euh, mais au-delà de ça, il y, y a vraiment des, 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 des ponts qui sont hyper importants à faire et qui, mais qui ne sont pas toujours faits. Alors, euh, je pense qu'il faut, il faut pousser pour ce genre de, de coopération. On pourrait y revenir, mais moi, dans mon domaine, euh, ça s'y porte vraiment énormément. Sur les, les fake news, il y a, y, a y, y a vraiment des recherches dans plein plein de domaines différents. Donc, euh, oui, c'est vraiment très, très utile.
0: Alors là, tu entres dans ta troisième année de thèse, de recherche. Tu en es où dans ta recherche aujourd'hui
1: alors, où j'en suis Là, j'ai rendez-vous dans pas longtemps avec, avec mes directeurs pour faire le point, justement. Euh, j'en suis... Donc là, j'ai une phase, en fait... Euh, globalement, on a une première phase, en fait, le, pour parler un peu de la, la thèse de doctorat, on a une première phase qui va être une phase de... On appelle ça de la revue de littérature, donc on va avoir de la lecture euh, liée à notre sujet. Cette lecture va venir nourrir nos réflexions et va nous permettre de poser des, des hypothèses, de faire des, des, une élaboration théorique de notre sujet. Euh, donc ça, c'est une première phase que j'avais même pu commencer avant mon doctorat. Il y a une seconde phase qui est la phase d'expérimentation. En général, hein, on fait de c'est ce n'est pas une obligation, mais souvent, on, on va donc essayer de, de mettre en place des expériences pour tester... Euh, les théories euh, qu'on a pu formuler pendant cette première phase-là. Donc ça, c'est la deuxième phase. Et euh, cette phase, en fait, va conduire à une, 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 une analyse de, de nos données, de nos résultats. Et, euh, et dans une troisième phase, on va avoir euh, la rédaction euh, de la thèse. Donc moi, euh, je suis encore dans ma phase d'expérimentation de, euh, de, 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 euh, il, il faut que je m'arrête à un moment donné ça c'est le plus dur, il faut qu'on s'arrête en se disant bon bah maintenant ça y est, on a fait ce qu'on avait à faire avec le temps imparti, c'est un jeu en fait et, euh, et, et commencer mon travail de rédaction, sachant qu'en psychologie le travail de rédaction est beaucoup moins long que dans d'autres disciplines, je sais pas s'il y a des étudiants qui nous écoutent euh, en, en, en psychologie euh, euh, la rédaction de thèse ça va être euh, six mois euh, entre trois et six mois, peut-être un an maximum, mais c'est beaucoup, beaucoup moins exigeant, je ne sais pas comment le dire, que dans d'autres disciplines, dans la mesure où il y a un gros travail qui a été fait en amont, c'est l'expérimentation. Donc euh, voilà, c'est un travail de synthèse en fait, euh, la rédaction.
0: Alors, euh, souvent, avant de commencer une thèse, on a des pistes, on a euh, des intuitions, mais on n'est pas sûr, au final, de ce que l'on va trouver. Est-ce que ça va confirmer ce qu'on pense Est-ce que ça va infirmer euh, ce qu'on pensait, notamment par rapport aux hypothèses Jusqu'ici, est-ce que toi, tu avais des a priori, des préjugés ou des idées arrêtées avant de te lancer euh, dans cette recherche
1: Alors là, ça va me demander de parler un peu de, de la désinformation en tant que telle, en fait. Donc, c'est un, un sujet qui... qui qui a créé, disons, je ne sais pas si on peut parler de panique morale, c'est un peu connoté, mais en tout cas, il y a eu, à un moment donné, notamment après euh, l'élection de, de Donald Trump en 2016, il euh, y a eu énormément de discussions sur la désinformation. Moi, quand j'ai commencé à, à, à formuler mon sujet de thèse, c'était donc euh, en, en 2000... Euh, je ne saurais pas dire exactement, mais je pense que ça devait être autour de 2018-2019. On était en plein dans ces discussions-là et euh, potentiellement, ça, ça pourrait, pour faire une sorte de message positif, potentiellement, au départ, j'ai eu tendance, et euh, on était nombreux, à peut-être surestimer l'impact euh, de, des fausses informations. Alors, je dis ça, euh, mais récemment, on a eu des, des, des contre-exemples assez graves. Donc, il faut toujours rester prudent. Mais en tout cas, sur l'ampleur, sur la pénétration des fausses informations en ligne, sur l'exposition des individus aux fausses informations, on a potentiellement exagéré. Et euh, je pense qu'une un des, des, une des explications pour ça, euh, au-delà du fait que c'est un sujet qui, qui, qui a été très espèce de buzz, on va dire, un sujet très, très, très chaud, très sensible. Il y a aussi le fait que, quand on fait de la recherche euh, et qu'on est plongé dans la politique, on a tendance à penser que tout le monde euh, euh, partage les mêmes intérêts que nous. Et en fait, euh, moi, je pense que c'est un truc qui, 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 qui enfin, aujourd'hui, qui me, qui me travaille énormément, c'est de me rendre compte que... Non, il y a énormément de gens qui sont dépolitisés ou en tout cas euh, ne s'intéressent pas énormément à la question de l'information et donc sont très peu exposés finalement aux informations et à fortiori euh, aux fausses informations.
0: Alors, ta thèse porte sur la diffusion des fausses informations et les individus qui les propagent. Est-ce qu'il y a un profil type qui diffuse des fausses informations Et justement, au niveau de ton approche, de ta méthodologie, tu t'intéresses à qui, à quoi À des organismes, des institutions, des personnes en particulier
1: Alors oui, faut effectivement, il faut poser le cadre. Moi, je, quand je dis... Le, la formulation, c'est donc l'étude la, 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 des mécanismes qui conduisent à la diffusion des fausses informations en ligne. Euh, mais alors on s'intéresse à quelque chose d'assez spécifique, on s'intéresse, quand je dis on, c'est moi et mes collaborateurs et mon, mes, mes directeurs de thèse, euh, on, on s'intéresse en fait à la population générale, au tout venant. On ne s'intéresse pas au cas particulier de, de, des créateurs de fausses informations qui vont construire ces fausses informations-là pour essayer de les, les propager. On ne va pas s'intéresser aux, aux, aux institutions, disons aux acteurs les plus, euh, les plus impliqués. L'idée, c'est vraiment de se mettre dans la peau euh, d'un utilisateur de réseau social, lambda, euh, euh, moi ou, ou vous, et, et, et regarder, essayer de, de se mettre à sa place et de comprendre comment cet individu peut tomber sur une fausse information et décider de la partager, consciemment ou non. Donc euh, voilà, c'est vraiment se situer sur, ce, sur cet aspect-là.
0: Alors, est-ce qu'il y a des périodes, justement, euh, plus propices à la propagation des fausses informations On a parlé du côté politique. Est-ce que, par exemple, en période électorale, c'est quelque mm. chose qu'on retrouve davantage
1: Alors, euh, je, 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 je suis en, tra en train de travailler là-dessus, donc ça, ça me fait un peu rire, parce qu'on a, a des résultats qui sont assez, assez complexes. Mais l'idée le, 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 euh, qui nous a porté, c'était effectivement de comprendre euh, l'aspect contextuel de la désinformation, de comprendre pourquoi est-ce que les individus vont peut-être surréagir ou réagir différemment à l'exposition des fausses informations dans certains contextes. Un des contextes qui a été euh, proposé euh, dans la littérature par d'autres chercheurs, notamment aux états unis et forcément on le comprend aux états unis c'était euh, le cas des élections présidentielles. Et plus particulièrement, et c'est là où la psychologie sociale est intéressante, c'est lorsque il y a une forte compétition entre des groupes, donc des groupes sociaux, des groupes euh, politique ici. Euh, et lorsque, alors ça c'était une, 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 une théorie, c'était de dire, lorsqu'un groupe social se sent menacé dans ses intérêts, euh, c'est-à-dire qu'il euh, euh, va avoir l'impression qu'un autre groupe va mettre en danger euh, ses propres objectifs, euh, il va avoir tendance à, à chercher à se défendre, à se protéger. Et un des mécanismes, ça pourrait être en fait la diffusion d'informations qui vont soit venir Défendre notre groupe social. Il y a, je, je prends toujours cet exemple-là, il y avait, il y avait une, une fausse information qui circulait lors des élections, c'était que Donald Trump était soutenu par euh, le, le, le pape, euh, qui était le pape François, si je ne dis pas de bêtises à l'époque. Euh, c'était une fausse information, mais c'était une information qui permettait aux républicains de se sentir un peu, un peu mieux. Il ne faut pas oublier que les républicains, à cette époque-là, aux États-Unis, étaient euh, quand même marginalisés et ont considéré que Donald Trump n'était pas sérieux. Donc ça, ça permet de, de rassurer un peu dans une, dans une situation de menace. Et inversement, de pouvoir critiquer, de pouvoir attaquer le camp adverse Lorsque celui-ci est, est, est menaçant. Donc, ça, c'était un contexte. Euh, et on essaie de faire des tests expérimentaux de ça. Donc, c'est toujours en, en discussion, mais, mais ça serait un des facteurs, euh, un des contextes pertinents.
0: Depuis tout à l'heure, euh, tu nous parles de la phase expérimentale. Tu fais des expérimentations. Ça consiste en quoi d'expérimenter en psychologie et dans ta thèse
1: Alors, l'expérimentation, euh, de manière très schématique, en gros, on a euh, deux groupes de manière schématique en général, on a un groupe euh, qu'on va, qu va appeler un groupe contrôle, un peu comme en médecine, euh, qui va, euh, disons, ne, ne pas subir euh, d'expérimentation, et un second groupe qui, lui, va euh, être exposé euh, à une, une manipulation expérimentale si je prends mon exemple euh, de, 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 sur la question de la menace, par exemple, l'idée, c'est d'induire de la menace chez les individus. Donc, comment est-ce qu'on induit de la menace Il y a une première phase un peu théorique. On va se demander bah, qu'est-ce que c'est qu'une menace, finalement Et la seconde phase, où on va essayer de, 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 de créer ce sentiment de menace chez les individus. Donc, nous, on a fait quelque chose, de, pour le coup, que, assez simple, qui n'est pas très élaboré, qui est de présenter un texte euh, à donc, la moitié euh, du groupe un texte qu'on va considérer menaçant. Alors, on va le considérer menaçant parce qu'on va faire ce qu'on appelle un pré-test avant, c'est-à-dire qu'on va tester l'efficacité de notre texte sur notre dimension qui est la menace. Donc, on va demander tout simplement aux gens qui lisent le texte s'ils le considèrent menaçant, soit directement, soit avec des mesures un peu, plus, un peu moins directes. Et donc, ce texte-là, ce qu'on avait utilisé, c'était un faux sondage qui euh, décrivait la défaite probable de, du groupe social de l'individu, euh, la défaite euh, aux élections présidentielles. Et donc, on voulait vraiment cibler justement cet, cet élément-là. Et donc ça, il y a un premier groupe qui va lire ça. Et donc, on va considérer que ce groupe-là est en situation de menace. Il va ressentir une menace pour son groupe, pour ses objectifs à lui. Et un autre groupe qui, lui, va lire un texte qu'on va appeler neutre ou un, un, un texte contrôle, c'est-à-dire un texte qui va susciter moins ou pas, de menace chez cette personne-là. Et donc après, on va faire des mesures, euh, notamment euh, sur le, la volonté de diffuser des fausses informations, et on va comparer les personnes qui ont lu un texte menaçant et les personnes qui n'ont pas lu le texte menaçant. Et donc ça, on appelle ça une expérimentation parce qu'on va pouvoir isoler une variable qui est le
0: sentiment de menace induit par le texte. Il y, a, euh, il y a donc ces fake news qui sont le fil rouge de ta thèse. Est-ce que tu t'y intéresses de manière nationale, globale, de manière resserrée, recentrée Est-ce que tu as dû faire un tri, une sélection Comment ça se passe à ce niveau-là
1: bah, Pour être tout à fait euh, direct, le, 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 le choix des thématiques est lié à mes financements puisque j'ai un, un, un double financement. La moitié de mon financement, c'est euh, l'ADEME, l'agence de l'innovation, euh, euh, l'agence de la transition écologique, donc euh, sur la thématique, disons, de, 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 du, du réchauffement climatique, de la transition écologique, de l'environnement. Et euh, l'autre moitié du financement, qui est liée à l'armée, l'agence de l'innovation de défense, et donc eux qui vont s'intéresser davantage à un contexte politique, de conflit, euh, la guerre en Ukraine, ce genre de choses. Donc, Globalement, c'est les, les deux thématiques qui me portent le plus, euh, enfin, sur lesquelles je, 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 je suis le plus, euh, le plus spécialisé. Mais je m'intéresse aussi beaucoup au contexte américain, aux États-Unis, et donc pas que en France, notamment pour des raisons de simplicité, parce qu'aux États-Unis, on est dans un contexte très polarisé, dans lequel il y a deux groupes politiques qui s'affrontent énormément et, euh, et, et, et qui conduit à énormément de diffusion de fake news. Donc pour des questions de facilité, on s'intéresse aussi beaucoup aux États-Unis.
0: On sait que faire de la recherche, ce n'est pas une chose aisée, ça peut être un parcours semé d'embûches. Est-ce que tu as eu des difficultés à mettre en place certaines choses dans ta recherche
1: Alors moi, j'ai eu une stratégie, je ne sais pas comment dire ça. Euh, pour me, me, me lancer dans ma recherche, j'ai euh, considéré qu'il me fallait des financements euh, au-delà de mon, mon, mon salaire de doctorant. Et donc, euh, je, 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 avec euh, mes, mes directeurs de thèse, on a fait une, une, une recherche active de financement pour nos études. Ça coûte, en fait, ça coûte assez cher, des études, euh, même en psychologie, on ne s'en rend pas forcément compte, euh, parce qu'il faut payer les participants, ce genre de choses. Et donc, euh, quand on n'a pas les financements, ça peut être très compliqué. Donc, moi, j'ai eu la chance, notamment parce que c'est un sujet qui est, qui est voilà, très, très très, très discuté. Donc, on a, on a la chance d'avoir des financements pour ça. Donc, moi, j'ai eu beaucoup moins de, de, de difficultés que d'autres personnes, d'autres collègues. Euh, voilà, donc je, moi, j'ai des, 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 euh, des conditions de, de travail qui sont vraiment relativement aisées. Mais effectivement, ça, un... le financement, c'est un des... Un, des... un des principaux problèmes. Après, il y en a d'autres, hein, des... des problèmes pratiques, mais euh, c'est peut-être le problème le plus, euh, plus important.
0: Alors, pour en revenir au sujet des fausses informations, il y a plusieurs notions qui découlent de ce terme. Il y a le mensonge, la manipulation. Au fond, pourquoi est-ce que les fausses informations existent aujourd'hui Est-ce que tu as des pistes à nous dévoiler
1: Alors, pourquoi est-ce qu'elles existent euh... Ça, ça c'est une question assez... Je, enfin, comment dire, je, je pense qu'elles existent, euh, elles existent, elles existeront toujours dans la mesure où, un, il euh, y a des erreurs qui peuvent être faites, on peut se tromper. Et deuxièmement parce qu'on peut avoir intérêt à euh, s'écarter de la vérité, notamment lorsque euh, la réalité est, est, est dérangeante. Donc on peut, on peut avoir euh, tout à fait intérêt à, à, à s'écarter de, de, des, données, des données réelles de la vérité, disons, pour, pour avancer ces... ces euh, pour avancer ses propres intérêts. Je pense que c'est les, les deux critères et ça, ça sera, ça sera toujours, euh, toujours euh, d'actualité, je pense.
0: Aujourd'hui, on parle de plus en plus d'éducation aux médias. Est-ce que tu trouves qu'on sensibilise assez sur le sujet
1: Alors, euh, moi, je me suis énormément intéressé. J'ai failli faire ma thèse euh, en lien avec l'éducation aux médias. Ça n'a pas pu se faire au, 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 au dernier moment. Donc, c'est un sujet moi qui m'intéresse énormément. Euh, je ne je, 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 je peux pas dire, disons que je, suis, je pense que je suis mal placé pour dire exactement comment ça se passe. Ce que je peux faire, c'est relayer euh, ce que j'ai pu lire et écouter euh, des, des acteurs qui sont impliqués dans l'éducation aux médias. Eux considèrent que euh, l'éducation aux médias, donc, notamment chez les plus jeunes, mais pas que, hein, parce qu'on a tendance à focaliser sur, sur les jeunes, alors qu'en fait, l'éducation aux médias, elle, elle, est, elle, elle serait au moins aussi pertinente pour les adultes et pour les personnes âgées en, 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 en priorité, même peut-être. D'ailleurs, je, je rebondis, tout à l'heure, tu me demandais, euh, on, on, il y a des études qui montrent que la désinformation euh, est notamment euh, le, 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 le diffusée par euh, des personnes âgées. Et donc, il y a une des hypothèses, c'est qu'ils ne maîtrisent pas les outils euh, des réseaux sociaux, ce genre de choses. Donc, l'éducation aux médias, c'est tout à fait, euh, c'est vraiment important. Euh, il y aurait apparemment des manques de moyens, euh, il n'y aurait pas assez de place pour cette, cette éducation-là, on peut le regretter. Maintenant, je ne suis, suis pas un des acteurs euh, vraiment dedans, donc je ne je peux, peux pas en dire beaucoup plus, mais c'est sûr qu'en tout cas, c'est vraiment vital pour le, 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 la société dans laquelle on vit.
0: Et en quoi la psychologie euh, peut aider alors à lutter contre les fausses informations
1: Alors, le, le, le pari qui est fait en ce moment euh, par les psychologues qui s'intéressent à cette question-là, c'est de proposer des outils pour euh, faire comprendre aux individus qui peuvent euh, être, euh, disons, soumis à des biais cognitifs. C'est un peu le, le grand sujet en ce moment. Des biais cognitifs, c'est-à-dire des, 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 des tendances de notre pensée qui vont nous amener à des raisonnements erronés euh, et qui vont nous faire tomber dans la croyance aux, aux fausses informations. Et donc, le pari des... des des, des, de, de nombreux psychologues, c'est d'étudier ces biais cognitifs, ces erreurs de raisonnement, pour essayer de proposer des solutions. Il y a, y a plusieurs solutions qui sont proposées, donc des, quand je dis des solutions, c'est des interventions qui permettraient aux gens d'avoir tendance à moins croire aux fausses informations donc soit en ayant conscience de leurs biais cognitifs, ça ça pourrait être une des possibilités, soit et là c'est un peu plus euh, comment dire, en, en jouant en fait sur ces biais là, on peut aussi jouer sur ce, nos propres biais, alors euh, je pense que de manière éthique il faut le faire en conscience c'est à dire qu'il faut qu'on soit conscient que on va jouer sur nos biais pour pouvoir euh, promouvoir des, euh, des, des comportements vertueux mais il y a tout à fait cette possibilité là, notamment il y a ce qu'on appelle des nudges c'est en gros des interventions qui vont, ce qu'on appelle des coups de pouce en français. On va jouer sur certaines, certains mécanismes de notre pensée pour nous inciter à avoir des comportements davantage vertueux. Donc, Je, je peux donner peut-être un petit exemple. En, en, en ce moment, il y a quelque chose qui est alors, débattu. L'efficacité est débattue, mais c'est un sujet qui est très, très étudié en ce moment. C'est le concept d'inoculation en psychologie. Donc, L'inoculation, c'est une métaphore qu'on a tirée en fait, de la recherche sur le, le, les vaccins. Et donc, euh, la vaccination, on va, euh, on va présenter aux individus une forme euh, euh, affaiblie, atténuée euh, de la maladie pour qu'on on se, on se construise des anticorps. Euh, en psychologie, on, on, fait, on fait quelque chose d'un peu similaire. On va présenter aux individus une forme affaiblie, atténuée, on pourrait dire, par exemple, mal argumentée, de thématiques de désinformation. Donc, je ne sais pas, je peux prendre un exemple, euh, Disons, par exemple, sur le, le vaccin du, 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 euh, pour le, le, le Covid-19. On, on, va, on va présenter une série d'arguments qui sont des arguments faux, des arguments de désinformation, mais qui sont mal construits, qui sont euh, faibles. Et donc, en fait, l'individu, il va, il va prendre conscience de la faiblesse de ses arguments et ça va l'aider à construire des, des, une résistance à des formes d'argumentation un peu plus fortes qui pourraient être diffusées à posteriori. Donc ça, c'est voilà, le principe de l'inoculation. Euh, c'est quelque chose qui, qui, voilà, qui est débattu. On ne sait pas si ça marche très bien ou pas, mais en tout cas, il y a énormément de recherches là-dessus. Et ça, c'est typiquement des recherches en psychologie.
0: Alors Aurélien, tu es diplômé également en psychologie cognitive et en philosophie euh, des sciences. Mmh. En quoi ces deux branches de euh, la psychologie te donnent des clés et éclairent ton point de vue en tant que chercheur aujourd'hui
1: Alors, euh, pour la psychologie cognitive, euh, ça c'est assez évident. C'est en fait... Euh... Je, je, je pense que je ne ferai pas de distinction en fait euh, très claire. Alors il y en a qui les font, hein, mais, euh, mais justement moi j'ai un regard un peu plus extérieur puisque j'ai fait plusieurs, j'ai un parcours un peu où j'ai fait pas mal de choses. Je ne ferai pas de distinction très forte entre psychologie cognitive et psychologie sociale. Pour moi, il y a, il y a des individus euh, qui ont une psychologie, des mécanismes et qui peuvent être étudiés dans un contexte plus ou moins social. Et donc, en fait, la psychologie cognitive, elle s'intéresse donc aux au mécanismes, euh, l'attention, la mémoire, euh, le raisonnement. Et ça, ça peut être appliqué au domaine social, à, aux relations avec les individus. Donc, moi, par exemple, je travaille sur l'attention qu'on porte sur les réseaux sociaux. C'est une question qui est très, très, très importante, largement débattue. Les gens sont, sont on dit qu'ils sont complètement capturés par les réseaux sociaux. Leur attention est faux focaliser dessus. Euh, ça, c'est des. On va, on va s'intéresser aux mécanismes attentionnels via euh, la, la, la psychologie cognitive. Et la philosophie des sciences, c'est. Là, c'est quelque chose d'un peu plus, euh, un peu plus. Comment je pourrais le dire méta c'est-à-dire en dehors de, de, en dehors de ma pratique de la psychologie. j'essaye d'avoir une réflexion toujours. J'essaie souvent de, de, de prendre du recul sur ma recherche, de pas trop me laisser absorber par ma recherche et de la recontextualiser. Notamment, par exemple, ce, ce, ce recul-là de se dire, bon, moi, j ai, j ai, je suis complètement rivé sur la, la, les fausses informations, mais ne pas perdre euh, de vue que euh, ça touche euh, peut-être une minorité d'individus, finalement. Et donc, la, la, la philosophie, ça, ça donne des outils euh, conceptuels, des, notamment de raisonnement logique, qui vont nous permettre, en fait, d'avoir un regard un peu plus sévère, on va dire, euh, autocritique sur notre propre recherche. Ça, c'est très intéressant, je trouve.
0: Alors pour continuer à discuter de la psychologie, elle se situe dans le champ des sciences humaines. Souvent on associe les sciences humaines aux sciences molles, c'est un terme qui est pas très joli, qui est assez péjoratif d'ailleurs, et euh, à quelque chose qui apparaît plus inexact que les sciences dures, comme si c'était flou. Bon alors les mentalités euh, changent quand même, les choses, euh, les choses évoluent, mais est-ce que toi, tu as déjà ressenti une incompréhension ou même peut-être du mépris envers ta discipline ou au contraire euh, pas du tout
1: alors, ça, c'est une question très intéressante. Euh, en fait, alors déjà, je pense qu'en en préambule, les, les, les psychologues, notamment en psychologie sociale, c'est encore une fois, moi, j'arrive en psychologie sociale, en fait, parce que j'ai fait, fait euh, avant des, des études en psychologie cognitive, donc, euh, qui sont quand même des domaines séparés, même si, comme je disais, c est, c est, on peut faire vraiment des ponts entre les deux. Euh, en psychologie sociale, il y a euh, une très grande remise en question, en fait, euh, des chercheurs. Euh, alors je, je je vais pas je vais pas trop trop digresser mais mais il y, y a eu il eu une crise de qu'on appelle de crise de la réplication c'est-à-dire qu'en psychologie sociale mais alors ça touche énormément d'autres domaines mais en psychologie sociale on énormément euh, euh, on a énormément réfléchi sur cette question-là les principaux enfin euh, de, des résultats très importants en psychologie sociale euh, qui ont été proposés dans les années 50, 60, 70, 80, voire même 90, euh, n'étaient plus répliqués en laboratoire. C'est-à-dire qu'on ne retrouvait pas les résultats. Et ça, ça a poussé les, 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 les psychologues à une crise existentielle un peu. Euh, Aujourd'hui, on se relève, on, a, on, a des, on essaie de, de mettre en place des outils. Mais donc là, là je pense que le, le regard le peut-être le, euh, le plus dur, c'est les psychologues envers eux-mêmes, en fait. Euh, maintenant, sur, sur la distinction entre sciences molle et sciences dures. Moi, je, je pense quand même que, euh, en termes d'outils, de, 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 il euh, n'y a pas de différence. C'est-à-dire que, la psychologie expérimentale fait de l'expérimentation de manière aussi rigoureuse que ce qu'on peut faire en médecine ou ce genre de choses. Enfin, en tout cas, elle, elle a des critères, des standards qui euh, euh, les font aller vers ça. Et euh, pour ceux qui ont, ont cette appétence-là, il y a de la modélisation mathématique qui peut être plus ou moins poussée. Évidemment, en psychologie, on n'a pas forcément euh, le, le, le bagage mathématique que peuvent avoir les physiciens ou, ou les économistes, par exemple. Mais, euh, mais pour ceux qui l'ont, il euh, y a de l'élaboration mathématique, des modèles mathématiques qui sont tout à fait formels. En revanche, je pense que, euh, effectivement, en science molle, c'est très péjoratif. Par contre, il ne faut pas oublier que les êtres humains sont quand même des, 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 des êtres vivants d'une complexité qui sont tellement complexes qu'il est effectivement très difficile de prédire les comportements humains. Et donc, en ce sens, il faut effectivement être assez modeste et, 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 et reconnaître qu'on euh, on, 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 on bute, parfois face à des comportements qu'on n'arrive pas à expliquer parce qu'on est, on est face à une des, des, euh, un des organismes les plus complexes euh, qui, qui soient. Donc il faut, il, faut, il faut rester modeste là-dessus. Ouais.
0: Avant de terminer cette interview, j'ai une question pour toi un peu plus peut-être euh, personnelle. Est-ce qu'être formé en psychologie, ça t'aide dans ta vie quotidienne Est-ce que tu es plus à même de faire euh, ton autocritique, de t'analyser Est-ce que tu vois des biais partout euh, Comment ça se passe à ce niveau-là euh, je,
1: je, je pense. Je pense que ça aide. Honnêtement, oui, oui. Euh... Je pense que ça aide, moi je, je m'intéresse beaucoup euh, aux, aux, aux émotions, on, on en parlait euh, tout à l'heure, euh, le, le... moi je m'intéresse pas mal à la colère et à, et à la peur, et euh, je pense qu'effectivement, parfois je me rends compte de mes émotions, et je, je, je vais essayer de les déconstruire alors ça va pas forcément me faire baisser mon niveau euh, de, de colère ou mon niveau de peur mais en revanche je, je pense que j'ai une meilleure compréhension de ce qui se passe en moi notamment il y, 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 y a des théories euh, sur les émotions qui sont très intéressantes en psychologie qui, qui considèrent que les émotions naissent d'une interprétation du lien entre nous et l'environnement et ça euh, moi je m'en rends compte parfois un truc tout bête c'est euh, quand j'ai faim je vais avoir tendance à être plus agressif et ça, c'est drôle, on, 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 quand on s'en rend compte, ça nous donne un regard quand même assez différent sur nous-mêmes. Donc oui, ouais, je pense que vraiment, on peut se euh, on, on servir de nos connaissances pour, 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 pour mieux se comprendre.
0: Et que souhaites-tu faire après ta thèse Est-ce que tu souhaites continuer à faire de la recherche ou...
1: je, Pour l'instant, j'aimerais je, je, continuer la recherche. J'aimerais faire un post-doctorat. Euh, donc euh, après la thèse, on a une phase de, en général où on va continuer, on fait des mini-thèses en fait, c'est ce qu'on appelle les postes doctorats donc c'est de la recherche assez intensive euh, pendant euh, un, deux ou trois ans, ce qui nous permet de construire un, 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 un bagage euh, suffisant pour ensuite postuler à un poste de, de, de maître de conférence à l'université, donc là on, on, on acquiert un statut de, de fonctionnaire, on devient euh, euh, chercheur, euh, euh, disons euh, euh, à temps plein associé euh, à, à l'université. Donc ça, ça, ça serait une des, une des possibilités. Maintenant, c'est un parcours qui est extrêmement complexe, euh, voilà, semé d'embûches. <rire> mais, euh, mais, mais pour l'instant, j'ai envie de faire ça. Mais, euh, mais je, je, voilà, je me laisse des portes euh, quand même. Et
0: okay, une dernière ouais. question, est-ce que tu as des conseils pour des étudiants en psychologie ou qui souhaiteraient peut-être faire de la psychologie Toi, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de te lancer dans cette aventure
1: Alors, je suis le truc, c'est que je suis un peu mal placé parce que moi, j'ai fait de la psychologie en master. et Encore une fois, j'ai 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 fait plein d'autres études avant. Je suis arrivé en master en psychologie cognitive. Je pas fait de licence. J'y connaissais pas grand chose. Je saurais pas. Euh, Mais moi, justement, il n'y a
0: pas qu'un parcours prédéfini. Non, c'est euh, ça. Alors pour le coup, euh... faut
1: faut pas être inhibé. Faut pas. Enfin, faut pas se mettre des, des des bâtons dans les roues. Faut faut y aller. Faut si on est passionné, euh, il faut il faut il faut tenter le truc. Je pense que oui. La, la, la... Ne pas faire ça comme un comme un métier euh, comme un autre. Il faut. Je pense qu'il faut quand même une une, une certaine... Il faut être curieux quand même. Je pense que c'est vraiment l'important, le, 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 c'est d'être quand même curieux. Eh
0: bien, on arrive déjà au terme de cette interview. Aurélien Brest, merci beaucoup.
1: Ben merci beaucoup, ça fait très plaisir.
0: Merci d'être venu sur notre antenne, d'avoir répondu à nos questions. Vous